Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Erstmal, bevor wir mit der Folge starten, Real Talk. Ich habe echt gestern und auch heute den ganzen Tag überlegt, worüber könnte ich diese Folge machen? Mir gehen nämlich langsam die Ideen aus. Also, ich habe jetzt äh, zwar ein paar Rubriken erfunden, quasi. Beispielsweise, also sowieso mein Lesemonat jeden Monat ist festgesetzt. Das ist absolut klar. Dann habe ich die Spiegel-Bestseller-Listen-Rubrik. Das will ich aber nur einmal im Jahr machen, weil das sonst ist es zu viel. Dann habe ich meine schon gelesen-Rubrik, in der ich schaue, ob ich meine, ähm, ob ich die Bücher, die ich mir vor zwei Jahren neu gekauft habe, ob ich die mittlerweile gelesen habe. Und das mache ich äh, quartalsmäßig, also alle drei Monate kommt da eine Folge. Und was habe ich denn noch? Ich überlege gerade, ob ich noch andere Rubriken haben, habe. Ach ja, ähm, Buchblabla, wo in, der, in den Folgen quasi ich einfach so vor mich hin. Aber das will ich auch nur ab und zu mal einsetzen, weil sonst wird es einfach zu viel so einfach drauf loszulabern ohne ein Thema, also das kann ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich euch erzählen soll. Und deswegen habe ich gemeint, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich echt überlegt, ob ich vielleicht meinen mein Rhythmus auf zweiwöchentlich setze, weil so viele Ideen fallen mir nicht mehr ein, um jede Woche eine Folge rauszubringen. Würde aber bedeuten, dass ich quasi fast alle zwei Wochen einen Lesemonat hätte, äh, alle zwei Folgen. Also nicht immer, manchmal wäre es dann auch nach drei Folgen, wenn der Monat etwas länger ist, aber so jede zwei bis drei Folgen wäre dann der Lesemonat, finde ich auch ein bisschen blöd. Deswegen probiere ich heute was Neues aus, das könnt ihr ja schon im Titel lesen, und zwar möchte ich jetzt äh, monatlich meine Neuzugänge vorstellen. Das muss ich aber jetzt erstmal ausprobieren, ich habe gerade schon darüber nachgedacht, in den letzten Monaten war es so, dass ich mehr Manga gekauft habe als Bücher als Romane, weil ich ja viele Hörbücher höre und ja, die habe ich auf meiner BookBeat-App, da muss ich nichts kaufen und ähm, viele ähm, Bücher, die ich quasi kaufe, die lese ich ja dann fast schon direkt, also gerade beim Manga, auch heute in der Folge, wenn ich meine Neuzugänge vom Juni, also vom letzten, ähm, von den letzten Wochen vorstelle, ähm, dann habe ich da schon das ein oder andere Werk gelesen. Das heißt, es wiederholt sich auch wieder mit dem Lesemonat. Finde ich natürlich auch blöd. Jetzt habe ich überlegt, ob ich das dann ähm, vielleicht doch alle drei Monate mache und die Manga dann weglasse und nur die Romane vorstelle. Das wäre halt eine Alternative. Ihr könnt mir gerne mal auf sch schreiben auf Instagram, wo ich ja Podcast, ähm, heiße ich dort, und mir da vielleicht schreiben, was euch gefallen würde, ob euch die Rubrik überhaupt gefällt, ob das eine gute Rubrik wäre, ob ich das monatlich machen soll oder alle drei Monaten, soll ich die Manga weglassen. Also die meisten tatsächlich, die das hier hören, werden wahrscheinlich Manga nicht mögen. Ähm, die, die dies aber mögen, können auch gerne auf meinem Manga-Podcast ausweichen. Hashtag Manga-Podcast, den mache ich zusammen mit meiner lieben Freundin JD. Allerdings ähm, stelle ich da nicht meine gelesenen Manga des Monats vor. Das mache ich nach wie vor hier lieber. Und Manga sind auch Bücher. Der Vollständigkeit halber möchte ich die auch nicht auslassen. Also ihr merkt, dieser Manga ist, äh, dieser Manga, dieser Podcast hier ist ein Prozess. Und da muss man erstmal so ein bisschen ausprobieren. Und deswegen probiere ich heute zum ersten Mal meine Neuzugänge aus äh, dem Monat Juni vor. Ich nenne das trotzdem jetzt Neuzugänge 
Monat Juli 2021, weil das ist der Jetztstand sozusagen. Ja, verwirrend wahrscheinlich, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe die während des Junis gekauft und im Juli stelle ich sie vor, deswegen ähm, ja, Neuzugänge Juli 2071, äh, 2071, ganz genau, 2021. Ja, und mal sehen, wie ich es finde, wie ihr es findet und dann kann man ja mal gucken, ob man den Turnus ändert oder nochmal umstrukturiert. Aber ich fange jetzt an, beziehungsweise am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche, das will ich nicht un, ungesagt lassen. Und jetzt kommen wir endlich zu den Neuzugängen 22. Bücher sind bei mir eingezogen und davon sind nur zwei, die keine Manga sind. Und tatsächlich nur ein Roman, das andere ist ein Fanbuch. Jo. Also merkt schon, die, die keine Manga mögen, die werden wahrscheinlich dann sehr schnell abschalten. Äh, ja, das tut mir leid. Aber egal, da müsst ihr jetzt entweder durch oder ihr schaltet dann halt nach dem zweiten Buch ab. Müsst ihr wissen. Äh, ja, aber vielleicht kann ich euch ja überzeugen, Man mit Manga anzufangen. Weil Manga sind ganz toll. Wirklich, da gibt es so tolle Geschichten drin. Egal, wir fangen an mit dem Roman, was ich mir gekauft habe. Marie-Lou, Coming-of-Age-Road-Trip. Von Tanja Witte, ein Coming-of-Age-Road-Trip. Worum geht es, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, wenn ich es jemals tue, also ich zitiere jetzt mal die Inhaltsbeschreibung. Wenn ich es jemals tue, gebe ich dir die Kette zurück, Ellie, hatte Marilou geschworen. Zwei Jahre später freut sich Ellie auf ihren Schulabschluss und hat sowohl Marilou als auch den Schwur vergessen. Doch dann findet sie die Kette in der Post. Der beiliegende Brief ist ein Hilferuf. Und der Startschuss zu einem fiebrigen Roadtrip. Die Spur, die Marilu gelegt hat, bringt Ellie und Marilus Bruder Alasse an ihre Grenzen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und allen wird klar, Marilu testet das Leben und Ellie muss dafür sorgen, dass das Leben diesen Test besteht. Das war die Inhaltsbeschreibung. Ein emotionaler Roman über die Kunst, das Leben zu lieben und wenn es am schwierigsten ist und ach so. <lacht> Sorry, ein emotionaler Roman über die Kunst, das Leben zu lieben, wenn es am schwierigsten ist. Ein Roadtrip, der alle atemlos zurücklässt. Ja, also ich kann äh, sagen, warum ich diesen ähm, Roman gekauft habe, weil mir das Cover so gut gefallen hat. Das ist der erste Punkt. Und ich wollte unbedingt was von Tanja Witte lesen. Und zwar habe ich Tanja Witte letztes Jahr auf Instagram entdeckt. Und also das Buch ist übrigens im Arena Verlag erschienen und hat... 288 Seiten, genau, so ein Hardcover-Buch. Nee, ein Taschenbuch steht hier, Quatsch, das ist kein Hardcover-Buch, Taschenbuch. Ich glaube, es ist ein, Brosch ein broschiertes Buch, es kostet 15 Euro. Ich habe es ja da, ich hätte es auch mal holen können. <lacht> naja, und das Cover hat mir so gut gefallen. Und ähm, Tanja Witter habe ich letztes Jahr genau über Instagram kennengelernt oder entdeckt. Und ich finde, diese Frau ist so cool, die Art, wie sie redet. Ich glaube... Das hat ja auch irgendwas mit ihrem Beruf zu tun, ihrem eigentlichen Beruf. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, was ihr Beruf ist. Aber sie hat ein unheimlich tolle rhetorische Fähigkeiten. Und wenn sie redet, würde ich, also könnte ich den ganzen Tag zuhören. Ich finde, Frau Witte, Sie sollten, falls Sie das hier hören, auch einen Podcast machen. Weil, also wirklich, da höre ich super, super gerne zu. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich mal was von ihr lesen. Und da hat sie das Buch in die Kamera gezeigt und ich fand das Cover so schön, irgendwie so melancholisch. Die Farben gefallen mir, ist jetzt kein außergewöhnliches Cover, aber irgendwie hat es mir gefallen. 
Und dann habe ich es mir direkt bestellt. Und mal gucken, wie ich es finde, wenn ich es gelesen habe. So, das war schon mit dem Roman. Jetzt kommen wir zum Fanbuch, was ich noch schon bereits gelesen habe und auch gekauft habe. Und zwar sind die No Angels zurück. Das ist äh, meine allerliebste Lieblingsband. Und ähm, dieses Jahr, beziehungsweise ja, dieses Jahr feiern sie 20 Jahre No Angels. Vor 20 Jahren kam ihr erster großer Hit Daylight raus. Da hat sich auch die Band gegründet, Ende 2020. Äh, Quatsch, Ende 2000 ging ähm, die erste deutsche Castings-Show an den Start Popstars und daraus entstanden dann Anfang 2001 Dino Angels und im Februar 2001 kam Daylight in Your Eyes auf den Markt und 20 Jahre später zelebrieren die das. Ähm, das war eigentlich alles nicht so geplant und zwar wurden, wurden ihre Songs, ihre Platten, ihre Musik wurde von der Plattenfirma BMG gekauft und die haben es dann auf die äh, Streaming-Plattformen im November, glaube ich, 2020 gestellt. Oder September? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall Ende 2020. Und das ist du so durch die Decke gegangen. Die Fans haben Videos gemacht, haben sich gefreut. Auch ich, obwohl ich, für mich waren die No Angels nie weg. Ich habe spätestens alle zwei Monate habe ich mir ihre Songs wieder angehört. Also bei mir laufen die schon seit 20 Jahren in Dauerschleife sozusagen. Aber gut, der Hype ist wieder ausgebrochen und so kam eins zum anderen und jetzt äh, feiern sie ihr Jubiläum mit einem neuen Album, beziehungsweise haben sie 14 ihrer alten Songs von 2001 bis 2003 neu aufgenommen in einer moderneren Version, in, den, in der Celebration-Version, unter anderem Daylight in Your Eyes, Still in Love with You und andere Songs. Und vier neue Songs tatsächlich. Und das haben sie auf ein neues Album gepresst, 20. Und zu dem Album gibt es eine limitierte Deluxe-Box, also so eine Fanbox mit Poster, Stickern, ähm, eine Brosche war da drin, original unterschriebene Autogrammkarten und eben ein Fanbuch. Und dieses Fanbuch habe ich bereits auch gelesen und ich finde es so toll. Diese Fanbox kostet mit der CD, mit allem drum und dran, 40 Euro, 39,99 momentan. Und das Fanbuch darin, es ist nicht einfach nur irgendwie ein Buch mit ein paar Bildern, sondern es ist wirklich ein Hardcover-Buch mit, ich glaube, boah, ich will mich jetzt nicht täuschen, 200 Seiten sogar. Also es sind schon viele Bilder drin, es sind alle Songtexte enthalten von den Songs, die auf dem Album sind, aber die Geschichte wird auch neu erzählt. Das heißt, es ist auch sehr informativ. Ähm, sie haben gleichzeitig auch einen Podcast herausgebracht, der hat acht Folgen und ähm, quasi das, was im Podcast erzählt wird, ist nochmal in diesem Buch zusammengefasst. Also wer den Podcast kennt, ja, der wird nichts Neues finden in dem Buch. Ich habe beides. Ich habe den Podcast gehört und habe mir halt auch ähm, ja, dieses Buch durchgelesen. Trotzdem fand ich super toll, wie es aufgemacht ist, was für Informationen drin sind und eben äh, ja, die Bilder, Songtexte, alles drum und dran. Ich finde das Buch toll. Darüber schwärme ich aber dann nochmal wahrscheinlich im Lesemonat, ja, im Lesemonat Juli. Und ich will mich ja nicht wiederholen. Deswegen stoppe ich an dieser Stelle. Auf jeden Fall äh, kam das auch neu dazu. Und das war es jetzt äh, auch mit dem Buch. Jetzt kommen wir nur noch zum Manga. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt so viele Manga geworden sind. Ich werde auch nicht jeden Manga einzeln nochmal vorstellen, weil teilweise habe ich ihn gelesen. Und dann stelle ich den Manga im Lesemonat vor. Und teilweise sind es wieder nur Bände einer 
Reihe, die ich vervollständige muss, zum Beispiel die ersten beiden äh, Manga, die ich äh, letzten Monat gekauft habe, sind die letzten beiden Bände von The Rose of Versailles, die Rose von Versailles. Auf Deutsch gab es mal einen Anime in den 90ern, der eigentlich aus den 70ern, glaube ich, sogar ist. Lady Oscar. So, jetzt hole ich hier wieder total aus. Also, äh, dieser Manga ist, glaube ich, aus den 60ern oder 70ern. Und ähm, ist, glaube ich, sogar auch mal auf Deutsch erschienen. Und jetzt wurde er noch mal auf Englisch neu aufgelegt. Und zwar als ich sag mal, Deluxe-Varianten, das sind gebundene Bücher, dicke gebundene Bücher, ich weiß nicht, wie viele Bände in einem dicken Band drinne stecken, aber bestimmt zwei oder drei, wenn nicht sogar mehr und insgesamt sind es vier dicke Hardcover-Bände, äh, fünf dicke Hardcover-Bände, die wunderschön aufgemacht sind, die einfach so schön sind und Band 4 und 5 habe ich mir jetzt noch zugelegt, ähm, ja, da muss man auch manchmal ein bisschen warten, wenn man das bestellt, weil es kommt halt, wie gesagt, aus dem Ausland, weil es hier nicht verfügbar ist. Band 5 war schneller da als Band 4. Ähm, ja, aber jetzt habe ich die Reihe komplett. Ich habe bis Band, also 1 und 2 habe ich bereits gelesen. Wunderschön. Es wird die Geschichte erzählt von Marie Antoinette. Teilweise natürlich ähm, fiktiv erfundenes. Zum Beispiel die Figur der Lady Oscar, die Protagonistin, ist erfunden. Aber manche historische Sachen haben so wirklich stattgefunden. Und Lady Oscar ist quasi die Leibgarde von Marie Antoinette. Und es geht viel um den Krieg kurz vor der Französischen Revolution, die politischen Machtspiele, aber auch alles, so was auf dem Hof passiert. Dann viel um Liebe auch, obwohl es nicht so kitschig ist, meiner Meinung nach. Die Zeichnungen sind schon relativ kitschig, aber die Geschichte an sich ist nicht so kitschig. Ähm, ja, finde ich großartig, hat mir super viel Spaß gemacht bis jetzt. Und demnächst werde ich mit dem dritten Band anfangen. Jetzt habe ich ja alle da, ich muss nicht mehr warten. Ich habe ja ein bisschen Pause gemacht, weil ich dachte, ich muss warten, bis Band 4 erscheint. Da hatte ich irgendwie nicht gerafft, dass alle Bände schon erschienen sind. Nur, dass sie halt nicht lieferbar waren sozusagen. Aber jetzt waren sie lieferbar. Band 4 kostet 31,99 und Band 5 ist etwas dünner, 27,05 Euro momentan. Aber das, ist, das sind ausländische Werke. Deswegen haben sie keine Buchpreisbindung und die äh, Preise können variieren. Die, äh, der Verlag wäre Udon Entertainment. Ich kenne den Verlag nicht. Wie gesagt, auf englischer Sprache. Der Band 4 hat 498 Seiten und Band 5 hat... Jetzt muss ich runterscrollen. Wo steht denn das? Ach da, 340 Seiten. Also schon äh, ein bisschen dünner. Ja. Ich freue mich drauf total und vor allem sehen die halt so genial im Regal aus, so Schmuck, so richtige Schmuckstücke. Dann habe ich, komme ich zum nächsten äh, Manga-Band, das ist ein Einzelband und den habe ich bereits jetzt schon gelesen, deswegen werde ich jetzt nicht so großartig drauf eingehen, im Lesemonat dann mehr. Und zwar die innere Stimme, Briefe an Lil von Rakami. Und das ist nicht ihr Erstlingswerk, aber der, das Erstlingswerk, was in einem Verlag erschienen ist, und zwar bei Ultraverse, hat 168 Seiten. Und ähm, hier geht es um so ein, ja, Internatsgeschichte ist auch zu viel gesagt. Also Momo lebt in einem Internat und sie bekommt eine neue Mitbewohnerin und die Mitbewohnerin ähm, heißt Lil. Und Lil behauptet, sie hat einen Freund und bekommt halt jeden Abend einen Brief von ihm. 
Und äh, Momo weiß gar nicht, woher kommt jetzt die, woher kommen plötzlich diese Briefe und möchte der Sache auf den Grund gehen. Ja, mehr verrate ich jetzt nicht, sondern im ähm, Lesemonat dann. Dann habe ich den dritten Band von Unsere Farben von Gengoro Takame gekauft. Das ist eine dreiteilige Reihe. Das ist also auch der letzte äh, Band. Ich habe den auch gerade beendet. Ähm, der, ja, die Reihe ist bei Carlsen erschienen und der dritte Band hat 176 Seiten und von Gengoro Tagame habe ich schon Der Mann meines Bruders gelesen und hier vorgestellt und unsere Farben ist ähm, auch wieder eine ganz, ganz tolle Reihe, aber wie gesagt, mehr dazu im Lesemonat. Hier geht es um den jungen, wie heißt der nochmal? Ähm, ich habe vergessen, wie der Junge heißt. Der wird von seinen seiner besten Freundin mit dem Vornamen angesprochen, aber sonst eigentlich mit dem Nachnamen. Jo, ich gucke gerade mal, ob es in der Inhaltsbeschreibung steht, aber da steht auch nur schwuler Teenager. Also auf jeden Fall merkt dieser Junge, dass er schwul ist und er hat halt Schwierigkeiten, sich zu outen. Und dann lernt er einen älteren Mann kennen, der einen Kaffee führt und der offen schwul lebt und von dem lernt er quasi damit umzugehen und ja, mal sehen, ob er sich outet oder nicht, das müsst ihr selber nachlesen und wie mir das Ganze gefallen hat, erfahrt ihr dann im Lesemonat. Dann habe ich mir ähm, über eine Empfehlung auf Instagram von der lieben Kisara, Kisara Nishikawa, ein Manga gekauft, Our Dedication von Niyumu Misaka, erschienen bei Egmont Manga und hat 178 Seiten. Um was es geht, keine Ahnung. Kisara Nishikawa war bei uns im Manga-Podcast, Hashtag Manga-Podcast zu Gast und ähm, ja, sie hat mir schon vorher viele Bände empfohlen, also ich muss dazu sagen, ich habe zu Weihnachten von meinem Schatz einen Adventskalender bekommen mit Manga. Und da de, den zu füllen, da hat eine Freundin von mir geholfen. Und die Freundin, das ist die JD, mit der ich den Hashtag Manga Podcast führe, die hat sich, ähm, ja, die hat Kisara gefragt, ob sie ihr helfen könnte. Und Kisara hat halt die meisten Bücher vorgeschlagen, die meisten Manga in meinem Adventskalender. Und ja, Fast zu 100% hat sie meinen Geschmack getroffen. Das ist so genial. Deswegen vertraue ich darauf. Und bei Our Dedication, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, um was es geht. Es ist aber wohl ein Hardcore-Yaoi-Manga. Also der soll hocherotisch sein. Ich habe jetzt schon mal reingeblättert. Und tatsächlich ist er sehr explizit und da ist nichts äh, zensiert, was äh, normalerweise gang und gäbe beim Manga ist. Da ist nichts zensiert. Deswegen bin ich ja mal gespannt. <lacht> ja, aber ich erwarte jetzt mir nicht Großartiges von der Handlung. Dann habe ich die, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Teile der Manga hat, aber auf jeden Fall Band 3 und 4 von Savage Season äh, gekauft. Band 1 und 2 habe ich bereits gelesen. Und äh, Manga erscheint bei Tokyo Pop und Band 3 hat 100... 92 Seiten und Band 4 nur 160 Seiten sehe ich gerade. Und da geht es um fünf Schülerinnen, die zusammen einen Literaturclub haben in der Schule und erotische Romane lesen und sich dann mit dem Thema Sex auseinandersetzen. Also das erste Mal und wie funktioniert das so? Ähm, aber nicht, es ist nicht erotisch oder so, sondern es ist eher so Aufklärung auf witzige Art und Weise. Das Ganze ist ein Comedy-Manga meiner Meinung nach. 
Und die ersten beiden Teile haben mir schon gut gefallen. Mal sehen, wie Band 3 und 4 so ist. Ich glaube, die Reihe hat sieben Teile, aber ich bin mir nicht sicher gerade. Dann habe ich Band 2 von Billy Bad gekauft. Ja, um was es da geht, weiß ich auch nicht. Ich dachte um einen äh, eine Fledermaus. Doch, tatsächlich, der Hauptcharakter ist eine Fledermaus. Ähm, der wurde, also der Manga ist erstmal, vielleicht sollte ich das vorher sagen, von Naoki Urasawa und Takashi Nagasaki ist bei Carlsen erschienen. Der Band hat 216 Seiten und ich glaube, die Reihe hat 20 Bände oder so. Oder 18? 18 oder 20 Bände? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Und dieser Manga wurde von Mike aus dem Ortaku-Podcast sehr, sehr empfohlen. Und dann habe ich ihn mir geholt. Weil er hat so davon geschwärmt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, um was es geht. Band 1 habe ich da und weil ich neulich in einem Manga-Store war, Manga-Mafia-Store in Wiesbaden, da habe ich mir gerade Band 2 noch mitgenommen. Falls mir Band 1 gefällt, kann ich Band 2 hinterher lesen, wobei ich das eigentlich vorher, also ich wollte das eigentlich nicht mehr machen. Ich wollte eigentlich erst den ersten Band lesen, bevor ich entscheide, ob ich den zweiten Band kaufe. Aber gelingt mir nicht, genauso wie bei der folgenden Reihe. Fairy Tale Battle Royale, da habe ich mir Band 3 und Band 4 gekauft. Band 3 ist, also die sind beide bei Carlsen erschienen, die ganze Reihe bei Carlsen erschienen. Band 3 hat 162 Seiten und Band 4 hat, wie viele Seiten hat Band 4? Warum finde ich das hier nicht? Äh, 162 Seiten. Und ist geschrieben oder gezeichnet worden von Soraho Ina. Und ja, die Reihe hat meines Wissens, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, vier Bände. Also das, jetzt habe ich die wohl komplett hier stehen, aber habe noch nicht mal mit dem ersten angefangen. Aber meine gute Freundin JD, wie gesagt, Hashtag Manga Podcast, schwärmt von diesem ähm, Manga. Jedenfalls vom ersten Band. Und ja, auf ihre Empfehlungen habe ich mir jetzt komplett alle vier Bände gekauft. Mal sehen, ob das was wird. Dann habe ich The Promised Neverland Band 4 gekauft von Kayu Shirai und Postuka Demisu. Ich hoffe, ich spreche die Namen einigermaßen richtig aus. Ist bei Carlsen erschienen, hat 192 Seiten. Und da habe ich auch schon die ersten beiden Bände gelesen, die mir gut gefallen haben. Da geht es auch um ein Internat, mehr oder minder. Ich nenne es jetzt ein... Nee, eigentlich ist es ein Kinderheim. Und ähm, ja, dort passiert was Mysteriöses, beziehungsweise außerhalb des Internats, äh, des Kinderheims passiert was Mysteriöses. Also die Protagonisten sind drei Kinder, die dort leben und eigentlich ist alles gut. Ähm, ihre Betreuerin äh, ist quasi ihre in Anführungszeichen Mama, sie wird auch Mama genannt und Mama liebt sie auch und die Kinder lieben Mama und immer wieder werden dann Kinder adoptiert und weggebracht. Und die Kinder aber an sich waren noch nie außerhalb des Kinderheims. Die wachsen da auf und waren aber noch nie draußen und als ein Kind, was äh, adoptiert wurde, ihr liebstes Kuscheltier vergisst, laufen zwei Kinder hinterher, um es ihr nachzutragen und kommen dann einem ge gefährlichen Geheimnis auf der Spur. Das Ganze ist so ein Mystery-Horror-Manga, also gar nicht so ähm, nett, wie es jetzt geklungen hat. Und der erste Band war schon so großartig, Band 2 auch. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, die Reihe hat auch so 20 Bände wenn ich mich nicht täusche. Dann habe ich Band 5 ähm, gekauft von My Roommate is a Cat 
von Katzen und Menschen aus beiden Perspektiven erzählt. Eine tierische Comedy von Tsunami Minatsuki und Ars Futatsuya hat ähm, 146 Seiten, ist bei Kasen erschienen, habe ich auch schon gelesen. Die Reihe läuft noch und das ist der aktuellste Band in Deutschland, also Band 5. Jetzt heißt es Warten. Und hier geht es um Subaru, der ist ein Autor und Misanthrop, also er hasst Menschen. Und er schreibt an einer Romanreihe, beziehungsweise da ist es wohl so, dass sein Roman in einem Maga Monatsmagazin oder ich glaube, es ist ein Monatsmagazin erscheint. Sowas kennen wir gar nicht in Deutschland, dass es irgendwie ein Magazin gibt, wo Kapitel von Romanen erscheinen. Aber dort ist es wie mit Manga wohl, dass es da auch Romane gibt, die in so monatlichen Magazinen erscheinen. Und ja, Subaru holt sich eine Katze ins Haus und das, die nennt er Haru. Und ja, er kann aber auch gar nicht so gut mit ihr umgehen und muss erstmal lernen, wie, wie es ist, ein Katzenbesitzer zu sein. Und die Kapitel werden immer erstmal aus der Sicht von Subaru erzählt und wie er halt Haru wahrnimmt und dann nochmal aus der Perspektive von Haru und wie es dann quasi für die Katze wirklich war. Und das ist sehr witzig und süß und ja, ganz schön. Und wie mir Band 5 gefallen hat, werde ich eventuell im Lesemonat erzählen. Aber nur eventuell, weil ich ja eigentlich die gesamte Reihe, wenn sie mal abgeschlossen ist, erst wieder vorstellen wollte. Dann habe ich Band 8 von My Hero Academia gekauft, Abenteuer und Action in der Superheldenschule von Kohei Horikoshi ähm, ist, oder erscheint bei Carlsen, läuft auch noch die Reihe, mittlerweile gibt es glaube ich 30 Bände oder so und ich bin jetzt erstmal, also ich habe Band 8 gekauft, aber gelesen habe ich Band, bis Band 4 oder so oder 5, keine Ahnung, hat 192 Seiten und handelt von einer dystopischen Welt, in der Menschen, fast alle Menschen Superkräfte haben, bis auf wenige Ausnahmen und Deku, ja, will unbedingt Superheld werden und deswegen meldet er sich oder bewirbt sich an der My Hero Academia, die heißt eigentlich anders, und wird dort zum Superhelden ausgebildet. Und dann gibt es aber auch Superschurken und die werden angegriffen, es gibt Kämpfe, es gibt Prüfungen und so weiter und so fort und das Ganze ist actiongeladen, witzig, cool, also gefällt mir sehr gut. Dann habe ich die Bände 21 bis 25 von Dragon Ball gekauft. Zu Dragon Ball muss ich eigentlich nicht viel sagen. Ähm, erscheint bei Carlsen. Ja, und jeder Band hat eigentlich 192 Seiten. Also da war kein Band, der dünner oder dicker war bisher. Und ja, Son Goku muss die Welt retten. So, fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, wie gesagt, Band 21 bis 25 habe ich gekauft. Insgesamt hat die Reihe 42 Bände oder 43? Ich glaube 42 Bände. Und ich habe jetzt bis Band 17, 19, ich habe keine Ahnung, bis wohin ich gelesen habe, aber schon relativ weit. Jo, und jetzt kommen wir zum letzten Manga und es wäre Dr. Slump Volume 4, also der vierte Band von Akira Toriyama, dem gleichen Mangaka wie Dragon Ball. Und Dr. Slump, davon gab es auch mal ein Anime, sogar zwei, so viel ich weiß, lief auch bei RTL 2 damals, jedenfalls der zweite Anime. Und da, ähm, das spielt eigentlich in der gleichen Welt wie Dragon Ball, so viel ich weiß, es gibt ja auch mal ein Crossover. Und es war die Serie, die eigentlich äh, Akira Toriyama vor, äh, vor Dragon Ball gezeichnet hat, so viel ich weiß. Ähm, 
Und da geht es um Arale und Arale ist ein Cyborg-Mädchen, die ist super stark, aber ein bisschen naiv und gutgläubig und es ist ein Comedy-Manga, also nicht so actiongeladen wie Dragon Ball, so viel ich weiß. Ich habe noch nicht angefangen, leider, aber ich weiß, dass mir der Humor von Akira Toriyama gefällt und deswegen will ich das unbedingt lesen. Und weil mir die englischen Ausgaben besser gefallen, habe ich mir auch die englischen Ausgaben gekauft. Ähm bei Wiss LLC erschienen. Die deutschen Ausgaben sind bei Carlsen erschienen, aber ich glaube, die sind teilweise nicht mehr so gut zu kriegen, aber ich weiß es nicht. Band 4 hat 200 Seiten und ich will demnächst auf jeden Fall mit Band 1 anfangen. Und das war's. Damit habe ich alle Neuzugänge vorgestellt und ich bin gut ne, in der halben Stunde durchgekommen. Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, ob das jetzt gut ankommt, weil eben so viele Manga drin vorkommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback gibt. Und ja, muss man mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe es jetzt erstmal hier ausprobiert. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt, liest du regelmäßig Zeitung? Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, bis auf eine Arbeitskollegin, die regelmäßig morgens ihre Zeitung liest. Also das gibt es heute überhaupt noch. Die meisten, also wenn, wenn es Zeitungleser gibt, werden die wahrscheinlich auch auf digitale Medien zurückgreifen, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Aber mich hat es auf jeden Fall mal interessiert, wie das so ist. Und tatsächlich 94% lesen keine Zeitung. Ich gehöre auch dazu. 6% lesen regelmäßig noch Zeitung. Das finde ich äh, interessant. Also das habe ich damit auch gerechnet, dass die meisten das nicht mehr tun werden. Wahrscheinlich hätte ich sogar noch mit noch weniger gerechnet. Aber ja, war mal auch interessant, so als Alternative zu Büchern, Romanen und so, ob jemand überhaupt noch so Zeitung liest. Jo, ich lese es nicht. Und damit bin ich jetzt wirklich durch. Ich hoffe, ihr habt, es hat euch irgendwie gefallen. Ähm, bleibt gesund, schaltet nächste Woche wieder ein. Mal sehen, was ich da mache. Ich habe noch jetzt, ach doch, ich habe schon eine Idee. Und zwar äh, habe ich mir einen Tag überlegt. Ich habe mir einen Tag ausgedacht. Das war auch so eine Sache. Äh, um nochmal auf den Anfang der Folge Bezug zu nehmen, das hatte ich mir auch überlegt. Ich könnte mir jede Woche neue Tags ausdenken, aber es ist auch irgendwie blöd. So, ab und zu mal ein Tag ist okay, aber sollte nicht so häufig vorkommen. Für nächste Woche habe ich mir einen Tag überlegt. Seid gespannt darauf und ja, bis dahin habt eine schöne Woche. Ja.